0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第二十八章，木须太高，即使蹲着也比我们高出好多。他歪头看着木耳，挺满意的样子，说：“这孩子很聪明，交给你咯。啊，你交给我一个孩子做什么？让我带孩子吗？我还是学生呢。木西先生一副厌烦的神情，好像我破坏了他的好心情似的。他盯着我说：“我能让你做回学生，也能让你一无所有。不要总把学生挂在嘴上。”这男人翻脸堪比翻书，情绪时好时坏，怕又说错了哪句惹怒他，索性我就泱泱的闭上嘴巴。木西先生搂着孩子对我说：“从今往后，下学之后，来这儿教孩子写字，薪水我付给你，比你写故事赚的多。”可是，可是我阿妈不会同意的。我对木西先生立马补上一句。心想，阿妈她又不是没见过，这两人简直是势同水火。阿妈怎么会同意我天天往木西先生这儿跑呢？木西先生站起身来，居高临下的看着我，傲慢的说道：“他老人家会同意的。”我倒抽口冷气，木西先生太小看阿妈了，以阿妈的倔脾气。决定要做的事情是十头牛都拉不回的，不想惹木西先生不开心，又怕吓着孩子，我就用顺从的语气对木西先生说：“嗯，那只要阿妈同意，我就教着孩子。”很好。木西先生逆着我，勾起嘴角，模样温柔，冷气缭绕的眼睛也渐渐回暖。原来他是喜欢别人顺从。晚上回家，我观察阿妈的模样，冷冰冰的，除了做饭，就是在灯下缝制衣服，一句话也不说。心想：哼，木西能说服他，比登天还难呢。第二天一早，照常去上课。正在刷碗的阿妈突然叫停我的步子，巧<瞧>。我诧异的回头看着他，他竟然愿意和我说话了。阿妈从灶台缓慢的转过身来，将洗碗布搭在水池边，对我说：“今天放学，你去见穆先生吧。”我以为听错了，拽了拽耳垂，不可思议的问：“啊，阿妈，你说什么？”阿妈抬头看我一眼，又坐在床边缝起衣服，情绪低落地说：“穆先生不是让你教孩子认字儿吗？你去吧。”啊，木西是什么时候和阿妈说的？我记得昨天晚上吃饭没多久，我和阿妈就休息了。于是我好奇地问阿妈：“嗯，是穆先生和你说的吗？”阿妈嗯了一声，我又问：“那是什么时候见的你啊？”阿妈看我一眼说：“嗯，昨天晚上你睡着后，他来了。什么？悄无声息的来了，又风一般的走了，甚至连敲门声都没有听到，真是诡异的很。也有可能是昨天学校发生的事情震撼到我。”我比较累，就睡得太熟了。我哦了一声，就心事重重的转身去上学。这一路我都在想，木西和阿妈说了什么，竟然让阿妈铁石般的心松动了。我对他们的谈话内容充满了好奇。放学后，木西先生的司机来接我，正巧被安竹看到。安竹拉着我问。春秋，你去哪里啊？不方便说乐天会，就随便指了一下马路，说：“嗯、啊，去那边。”安竹朝我手指的方向瞧了一眼，问：“是昆山路那边吗？”我含糊不清的点头。安竹说：“正巧我要去奶奶家，她就住昆山路，捎我一程呗。”我目瞪口呆地看着安竹，啊！怎么随便一指就是他家了？我为难的看一眼司机，司机很识相地朝我点头，得到司机的默许，安竹终于坐上和法国总督一样阔气的车子，激动得不得了，问我：“哇，这是穆先生的车吗？”我小声拜托他说：“啊，千万别说出去啊，就算帮我了。”安竹看我一眼说。校长开会都说出来了，这已经不是什么秘密任务了。你怕什么？不过话说回来，校长怎么就选中你了？说着，安竹上下打量着我，一副谁都比我强的困惑表情。我望着窗外，心想着：啊，这车速还是太慢，尽管司机已经在猛踩油门了。见我没出声，安竹笑笑说。估计是校长见你家穷，让你作为贫困生代表去的。哎，你是不是跟穆先生聊了不少生活中的艰辛，让他同情的不得了？啊，这安竹的想象力也忒丰富了！我在心中苦笑，却露出困窘样说：“嗯，可能是吧。”我从后车镜中看一眼自己的脸，那表情真到位，我差点被自己骗到。安竹下车后，站在路边，眼睛发直地看着车。我从车后窗也望着他，直到消失不见。我推开乐天会顶层那间房子，看到木耳正趴在沙发上玩耍。偌大的房间只有他一个孩子，木西不见踪影。我想大概是去忙了。见到我，木耳跑过来，姐姐。木耳怯生生的，我给他一个糯米粽子，这是我刚才在楼下买的，还热腾腾的。他吃着里面的红枣说：“嗯、好甜，嗯，好香啊。”我揉揉木耳短短的头发，他就靠在我怀里。我心想，这孩子真好哄，给他一个糖，他就能高兴好久。吃过东西，我就带木儿去写字，坐着小板凳，趴在安排好的低桌子上。本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏、且评论，还有红包可以领哦。